0: وأرنا الباطل باطلاً والرؤم اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والستين من دروس سورة النساء ومع الآية أيها الإخوة الكرام من فضل الله عز وجل أنه يبين لعباده الأسباب التي وراء أفعاله إن إكراماً أو عقاباً هذا فضل من الله عز وجل لو أن أباً ضرب ابنه ضرباً مبرحاً ولم يذكر له لماذا ضربه هل يعد الأب مربيا ضرب ما له معنى أما حينما يقول له يا بني فعلت كذا وكذا وكذا ونبهتك مرارا وأنذرتك وشجعتك وحذرتك فلم تنتبه فهذا عقابك فالله عز وجل يبين في هذه الآية أنه لماذا غضب على هؤلاء قال فبما نقضهم ميثاقهم يعني بنقضهم ميثاقهم بسبب نقضهم ميثاقهم بل ما ما استفهاميه اي كل انواع المواثيق نقضوها فبما نقضهم ميثاقهم والميثاق هو العهد يعني أوضح مثل الإنسان حينما يؤدي عمرة أو يؤدي فريضة الحج ويقف أمام الحجر الأسود يعاهد الله على طاعته يا رب عهداً على طاعتك عهداً أن أطبق سنة نبيك عهداً أن أتوب إليك فما في إنسان إلا وله عهد مع الله عز وجل فالمؤمن يحافظ على عهده والله عز وجل يقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين من خصائص إيمانك أنك إذا عاهدت الله عز وجل تحافظ على هذا العهد وكل إنسان في ساعة الصفاء عقد توبة مع الله عز وجل عاهد الله على شيء نذر شيئا إذا كان مؤمنا حقا يفي لوعده. يقول الله عز وجل عن نبي كريم وابراهيم الذي وفى ابراهيم الذي وفى يقول عن نبي اخر ان وجدناه صابرا يعني ان تكون صابرا ان تكون وفيا ان تكون صادقا هذه وسائل القرب من الله عز وجل هذا الذي يرفعك عند الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم، كم من إنسان وقع في مشكلة وفي ورطة كبيرة، في أثناء الشدة عاهد الله أن يتوب، عاهد الله ألا يعود إلى هذه المعصية، فبعد أن يزيل الله عنه هذه الشدة يعود إلى ما كان عليه، فهذه صفة وجدت في اليهود بل وفي أهل الكتاب ويمكن أن توجد في المسلمين دقق أيها الأخ أنك إذا عاهدت الله عز وجل وقت الشدة وقت المحنة عاهدته على الطاعة عاهدته على العمل الصالح عاهدته على المحافظة على الصلاة عاهدته على إنفاق المال عاهدته على غض البصر هذا عهد ومن علامة إيمانك أنك توفي هذا العهد وابراهيم الذي وفق لكن عامه الناس يقول الله عنهم وما وجدنا لاكثرهم من عبد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين يعني بسبب نقضهم كل عهودهم ومواثيقهم ساق الله لهم ما ساق من شده سبب آخر قال وكفرهم بأيات الله يعني هذه الآيات هي الطريق الموصل إلى الله يقول الله عز وجل فبأي حديث بعد الله وأياته يؤمنون يريد أن ينال شهادة من دون أن يدخل مدرسة نفسي مستحيل الله عز وجل جعل لكل شيء طريقا ف آيات الله طريق الإيمان به في آيات تكوينية في آيات كونية في آيات قرآنية مجمل آيات الله هي الطريق الموصل إلى الإيمان به فحينما يستهزئ الإنسان بآية كونية أو بآية قرآنية أو بآية تكوينية معنى ذلك أراد أن يسلك طريقا غير موصل مشى في طريق مسدود فكيف يهديه الله عز وجل يعني بشكل أو بآخر الدولة رسمت للإنسان طريق لكي يكون طبيبا يحتاج إلى شهادة ثانوية إلى مجموع معين إلى أن ينتسب إلى كلية الطب أول سنة علوم عامة السنة الثانية تشريح وصفي السنة الثالثة فيزيولوجيا، السنة الرابعة علم الأمراض، السنة الخامسة علم الأدوية، أخذ شهادة أولى في اختصاص، ما بيقدر إنسان يفتح عيادة ويضع لافتة ويسمي حاله طبيب إن لم يسلك هذا الطريق، الله عز وجل رسم للإيمان به طريق الآيات فمن كفر بها فقد مشى في طريق مسدود. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، والشيء الذي ترونه احيانا انك كلما فسرت زلزالا احيانا، او فقرا، او اجتياحا، او حربا اهليه، او جفافا، او قحطا، او صاعقه، او بركانا، او فقرا فسرته تفسيرا توحيديا يعني يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبنا ولكن إذا عذبنا فرسالة له لنا الله عز وجل حينما قال ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونهزى معنى ذلك أن المصيبة رسالة من الله عز وجل يعني سمعت في الأخبار أنه في عمل موجه ضد مؤسسة فصاحب المؤسسة جاء واطلع على التخريب قال وفلتني الرسالة عدها رسالة الله عز وجل حينما يسوق مصيبة حينما يسوق جفافا حينما يسوق قحطا حينما يسلط عدوا يأخذ ما في أيدي المسلمين حينما تؤخذ ثرواتهم حينما يحكمون حينما تشتاح أراضيهم هي رسالة من الله عز وجل طبعاً نحن لا نقبل بهذا نقاومه لكن في الأساس رسالة هي فالإنسان كلما كان قريباً من الله عز وجل بالتعبير الدارج يفهم على الله كلما كان قريباً منه يفهم أن هذا الذي ساقه الله إليه رسالة منه وينبغي أن يعي الرسالة وأن يأخذ الموقف الكامل منها لأنه من لم تحبث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر هي رسالة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخنى لذلك حينما قال بعض المفسرين في قوله تعالى أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فقالوا النذير هو القرآن والنذير النبي العدنان والنذير سن الأربعين والنذير سن الستين والنذير الشيب والنذير المصائب المصيبة رسالة من الله أن يعبد أنت في طريق غير صحيح أنت في طريق لا يؤدي بك إلى السعادة هذه هي رسالة إذا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله المصيبة من آيات الله أحيانا والشمس والقمر من آيات الله وما يسوق الله لعباده من مصائب من آيات الله فينبغي أن نفهم الحوادث لا فهما أرضيا شركيا ينبغي أن نفهمها فهما توحيديا علويا والبطولة لا في أن ينتهي إلى علمك ما حدث هذا يستطيعه كل إنسان على وجه الأرض يعني أحداث الحادي عشر من أيلول هل بقي في الأرض كلها إنسان واحد لم ينتهي إلى علمه هذا الحدث لكن أين يتفاوت الناس في تحليل هذا الحدث في تفسيره فلذلك قد تكون الآيات التكوينية أي أفعال الله التي تعد شدة في حق البشر هي رسالة من الله قد تعد هذه آية من آيات الله الدالة على ألوهيته وعلى تربيته وعلى رحمته والدليل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين يعني تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين إخواننا الكرام أضع بين أيديكم هذا المثل أبي يمشي في الطريق رأى ابنه وابن أخيه وصديق ابنه يدخنون يغلي على من على ابنه وقد يضربه ويقول لابن أخيه سأقول لأبيك أما الثالث يقول له اذهب الغليان على من؟ على ابنه كلما كان هناك علاقة رحمة وعلاقة محبة وعلاقة قريبة جدا يكون الدواء يكون العلاج تكون التربية فحينما تكون ضمن العناية المشددة يسوق الله لك من المصائب لا سمح الله ولا قدر ما يحملك على طاعة الله ما معنى تاب عليهم ليتوبوا يعني ساق لهم من الشدة ما يحملهم على التوبة لذلك من هو الإنسان الذي لا يعي على الله أفعاله هو الذي يفسر آيات الله تفسيرا أرضيا كم من مصيبة نزلت بمن حولنا هل تغير الأمر؟ هل عادوا إلى الله عز وجل؟ هل انضبطوا؟ لا ونحن كذلك فالمصائب من ايات الله التكوينيه والمصائب رساله من الله عز وجل وكلما اهملنا هذه الرسائل ساق الله لنا رسائل اشد ونحن في محنه كبيره ويسوق الله للمسلمين اليوم رسائل لا تعد ولا تحصى شده ما بعدها شده الطرف الاخر يفقرنا ويضلنا ويفسدنا ويضلنا لأننا تركنا ديننا ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق قد تعتبي على إنسان لكن حينما تعلم علم اليقين أن هذا الإنسان مبعوث من قبل الله عز وجل العدوان عليه بمليون ضعف وقتلهم الأنبياء بغير حق طبعا ليس هناك قتل أنبياء بحق لكن هذا قيد وصفي وليس قيدا احترازيا يعني شأن من يقتل الأنبياء أنه يقتلهم بغير حق يعدد الله أمراض هؤلاء وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٍ وهذه عقيدة الجبر أيها الإخوة يتمسك بها كل منحرس الله مقدر عليه مقدر علي أن أعصيه الأمر ليس بيدي هكذا شاءت مشيئة الله عز وجل عقيدة الجبر كفر أن تقول إن الله أجبرك على أن تعصيه ثم يحاسبك على هذه المعصية ثم تدخل النار ألم يقل الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون. هذا الذي يقول لو شاء الله ما أشركت لو شاء الله ما عصيت لو شاء الله لصليت لو شاء الله لما فعلت كذا وكذا هذا الذي يعزو معصيته إلى مشيئة الله جبرا إيمانه ضعيف جدا بل هناك ما ينقض إيمانه قلوبنا غلف يعني الباطل لا يخرج منها مصفحة والحق لا يدخل إليها هكذا خلقنا وهذه عقيدة عوام المسلمين بل عقيدة بعض من يعملون في حقل الدعوة كله فعل الله سالم كلمة الحق كله فعله لكن بسبب المدير يرتب طالب وينجح طالب لكن لماذا رسب فلان بسبب لماذا نجحه بسبب هو يريد أن طرف الإنسان ما في شيء لكن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء فلذلك أيها الإخوة أن تقول أنا خلقت هكذا شاءت مشيئة الله أن أكون كذا شاءت مشيئة الله أن أفعل كذا هذا بالتعبير الفصيح بالتعبير العامي طافات معدودة بأماكن محدودة الله مقدر عليه فرصمه لا تعترض قضاء وقدر انتهى الإنسان قضية سهلة جدا أن تعزو كل المعاصي والآثام إلى الله تنفذك عن شيء أبدا أما تنفذ مشيئة الله فقط ولماذا يحاسبك أين قوله تعالى؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني أخواننا الكرام، بشكل بسيط بسيط جدا، هذا ذكرته كثيرا، لو بنينا حائطين بينهما فراغ على قد عرض كتفيك، وسرت في هذا الطريق، الحائط الأيمن يمس يدك اليمنى والحائط الايسر يمس يدك اليسرى ثم قلنا لك اذهب الى اليمين في يمين في يمين لذلك العلماء قالوا مجرد الامر والنهي يقتضي انك مخير ما دام في امر بالقران وفي نهي معنى ذلك انك مخير لو كان انت مكره أو مسير ما في داعي يكون فيه بالقرآن أمر واحد ولا نهي واحد لمجرد وجود الأمر والنهي فأنت مخير فهؤلاء يعزون معاصيهم وجرائمهم إلى الله عز وجل والآن أكثر كلمة متداولة بين عوام المسلمين ترتيب سيدا هذا عمشة خبر كيف الله مقدر عليه هذا ما بيصلي، حتى الله يهديه، هذا حرامي، هيك الله جعل رزقه سرقة، شيء مريح والله، مريح جدا، ما أنت ملت أنت ما عاد الله قدر عليك السرقة أو المعصية أو الزنا وأنت نفذت مشيئة الله عز وجل، ليش بحاسبك مكان؟ واحد قال لسيدنا علي: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ قصده قضاء الجبر، قال له: ويحك لو كان قضاءً لازماً وقدراً حاسما إذاً لبطل الوعد والوعيد ولانتهى الثواب والعقاب إن الله أمر عباده تخييرا وناهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى على القليل كثيراً إذاً آيات الله أحياناً هي المصائد وينبغي أن تفهمها لا فهماً جبرياً بل فهماً توحيدياً فهما تفضليا سيقت هذه المصيبة كرسالة من الله عز وجل علي أن أنتبه سمعت قصة أيضا ذكرتها كثيرا واحد في بلد من بلاد المسلمين له أرض بدوي له أرض بعيدة عن مدينة مشهورة كثير فلما توسعت المدينة اقتربت أرضه من, من ظاهر المدينة فارتفع سعره نزل إلى السوق وباع الأرض واشترى الأرض منه مكتب خبيث جدا اشتراها بربع قيمتها وبني بناء والقصة واقعية يزيد عن عشر طوابق هم شركاء ثلاثة الشريك الأول وقع من أعلى البناء فنزل ميتا الشريك الثاني دهسته سيارة فانتبه الثالث عد هذين الحادثين رسالة من الله بحث عن صاحب الأرض أكثر من ستة أشهر حتى عثر عليه ونقده ثلاثة أضعاف حصته فقال له هذا البدوي ترى أنت الحاق حالك؟ يعني واحد أحيانا تجي رسالة من الله انتبه لا تفهم فهم أرضي لا تفهم حياة معقدة لا تفهم يا أخي في صعوبات الحياة افهمها الله عز وجل ساق إلىك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ما في إلا الله نحن أريحنا نقول ما سونية واستعمار وشارون اريح أريحنا بقتي إحنا ما نعمل شيء هذول الطواف طواف النين لكن في في علة علة عندنا موجودة حتى صلّطوا علينا هناك علة عندنا حتى صلّطوا علينا لذلك المؤمن لا تنهار معنوياته، لا يحس بالقهر ولكن يؤمن بالتسليط، أن الله يسلط قويا على مؤمن كرسالة من الله انتبه، لأنه الآن القضية سهلة، الآن كل شيء يحل، يمكن أن تتوب، ما دام القلب ينبض ممكن أن تتوب، يمكن أن ترجع إلى الله يمكن أن تدع هذا الدخل المشبوه، يمكن أن تدع هذه المعصية، كل شيء يحل ما دام القلب ينبض، فإذا ساق الله لك في الدنيا شدة معنى ذلك أنت مؤهل أن تتوب، أما الذي لا يتوب ذكره الله عز وجل فقال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته يعني بيقول لك واحد لك الاجانب الكفر والفسق والفجور والزنا والشذوذ والمال الحرام والربا ان اخويا هذول تنطبق عليهم هذه الايه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته هؤلاء تنطبق عليهم هذه الايه ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نَمُنَ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لا تقل طبع الله على قلبي لا تقل هذا الكلام وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم يعني أن بس الفكرة إنسان يحمل علم بمستوى رفيع جدا واحد لا يعتد به هذا كيف يمكن لهذا الذي يحمل هذا العلم أن يعلمه إيه أنت كافر به الكفر سبب الطبع يعني طبيب اختصاصه متعلق بمرض مريض والمريض ما له للطبيب بالطبيب لانه مو فاهمه طيب هل يستطيع هذا الطبيب ان يقدم لهذا المريض شيئا مستحيل لانه المريض كفر بالطبيب حجب المريض عن علم الطبيب حجب عن خيره وعن فضله وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم لانهم كفروا بالله عز وجل واحد ماشي الطريق لقى في دولة والطريق والرحلة خطيرة جدا طيب. وجد شخص يعرف حقيقة الطريقين طيب. قال له أنت كذاب لا تفهم شيئا بيقدر هذا الشخص يعطي نصيحة طيب. طيب. لأنه كفر بعلمه فكان كفره بعلمه حجابا بينه وبينه تا. طيب. وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم لانهم كفروا فكان قلبهم مغلفا فلا يؤمنون الا قليلا ولا من الله في في امل بس قليل فلا يؤمنون الا قليلا يعني في امل حتى لمن طبع على قلبه ان يصحو من غفلته وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما الكفر أنواع هناك كفر بالله هناك كفر بأسماء الحسنى هناك كفر ببعض أسمائه هناك كفر بأنبيائه هناك كفر ببعض أَنبيائه هناك كفر بكتبه هناك كفر ببعض كتبه هناك كفر دون كفر ليس في القرآن تكرار قال وكفرهم بآيات الله ذاك كفر بآيات الله الآية الثانية وبكفرهم برسالة سيدنا عيسى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما اتهمت أنها جاءت بهذا المولود النبي الكريم من الزنا نعم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني هناك عدة تفاسير، إما أن كلمة رسول الله من كلامهم وهذا يضاعف جريمتهم، وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله، يعني بتعرفه موظف وتابع لجهة قوية جدا وقتلته، يعني تحدي هذا، هذا معنى في معنى ثاني قالوها استهزاء هذا رسول قتلناه. وفي تفسير ثالث ان كلمه رسول الله ليست من كلامه، من كلام الله عز وجل. على كل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يقول الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه. ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، نفى الله أنهم قتلوه ثم صلبوه، لكن الذي قتلوه ثم صلبوه شبه لهم بالسيد المسيح، بل رفعه الله إليه يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام رفع الى سدره المنتهى ثم عاد لكن اقامه السيد المسيح عند الله عز وجل اقامه مديده الى اخر الزمان وعودته علم للساعه من علامات قيام الساعة الكبرى نزول سيد المسيح يقول عليه الصلاة والسلام تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً كما هي الآن فيأتي أخي عيسى فيملؤها قسطا وعدلاً وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ نَافِيهِ يعني ما من أهل الكتاب واحدٌ إلا يؤمن به قبل موته سيعود السيد المسيح إلى الأرض وسيتلو صحفا مطهره، وسوف يؤمن به اهل الكتاب على انه رسول من عند الله عز وجل، وإن من اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، ثم يقول الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بظلم أي بسبب ظلم هذه الباء للسبب بسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصضهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما هذه أسباب مطولة لما ساق الله لهؤلاء من الشدة نقضهم ميثاقهم كفرهم بآيات الله قتلهم الأنبياء بغير حق إنكارهم أن الإنسان مخير قولهم قلوبنا غلف قولهم على مريم بهتاناً عظيما قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم بظلم من الذين هادوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد بصدهم عن سبيل الله أخذهم الربا وقد نهوا عنه أكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما هذه أخطاؤهم بربكم أليست معظم هذه الأخطاء متفشية بين المسلمين ألم يقل الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أليست هذه المعصية التي هي عند الله سبب هلاكهم أليست متفشية بين المؤمنين أليس قول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا سلق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد أليست هذه المعصية متفشية بين المؤمنين؟ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما يعني الإيمان وحدة لا يتجزأ ينبغي أن تؤمن بكل أنبياء الله لا أن تختار ما يعجبك لا أن تؤمن ببعضهم وتكفر ببعضهم الآخر لكن الراسخون في العلم منهم من أهل الكتاب والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك النبي عليه الصلاة والسلام لا يظنه الطرف الآخر نبياً يظنونه عبقرياً يظنونه مصلحاً اجتماعياً يظنونه إنساناً ذكياً هو رسول الله هو نبي الله كما أن لهؤلاء الذين يُنكرون أنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام لكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو لكل الخلق للناس كافة رحمة للعالمين لكن الراسخون في العلم معنى ذلك أخطر شيء نصف العلم نصف العالم لا هو عالم فينتفع بعلمه ولا هو جاهل فيتعلم ألم يقل الإمام علي رضي الله عنه حوام الدين والدنيا أربعة رجال عالم مستعمل علمه وجاهل لا يستنكف أن يتعلم وغني لا يبخل بماله وفقير لا يبيع آخرته بدنياه فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره فالجاهل حينما يقبل أن يتعلم أحد أركان الدنيا لكن الراسخون في العلم منهم من أهل الكتاب والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك كعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبارهم وقصته مشهورة آمنة بما أنزل على سيدنا محمد وطلب من النبي أن يخبئه في مكان من حجراته وأتى بقومه اليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام قال هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا ومدحه مدح يفوق حد قال أفرأيتم إن أسلم؟ قال لا نصدق، خرج عليه. قال أنا أسلمت. قال هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا في تعنت وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما والحمد لله رب العالمين